0: A grandes datos.
1: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los grandes trazos de este 11 de febrero, sexto domingo del tiempo ordinario en el que Jesús, a la plegaria humilde del leproso, si quieres puedes limpiarme, le responde usando sus mismas palabras. Quiero, queda limpio. De este modo Cristo revela la gratitud y la universalidad del amor de Dios. Donde los hombres brillan despreciando a los infelices, Él manifiesta respeto y solidaridad. Donde los hombres discriminan, él acoge. Vamos como es habitual en este arranque con el primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús. Luis Cristán, buenos días. Buenos días. Un leproso se acerca con confianza a Cristo esperando su curación y lo consigue. Pues acerquémonos con esa confianza por encima de las exigencias legalistas de los puritanos o de los egoísmos. Jesús acude a donde está el dolor. Así comenzamos los grandes trazos de este segundo domingo de febrero. Vamos una semana más en estos primeros minutos del programa con el Magisterio del Papa. En este miércoles dedicaba su catequesis una vez más a los vicios, la de este, esta semana, centrada en la tristeza. Se trata de ese estado de ánimo que todos llegamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. Se presenta, decía Francisco, como un sentimiento de abatimiento y de aflicción constantes y está ligado a una experiencia de pérdida de algo o de alguien.
0: Podemos distinguir dos tipos de tristeza. Por un lado está la tristeza que lleva a la salvación si se vive según la fe, porque nos impulsa a mirar nuestro interior, nos inspira el dolor y la amargura de haber pecado, colocándonos así en el camino del arrepentimiento y en la esperanza de recuperar la amistad con Dios. Pero por otro lado, tenemos otra tristeza, aquella tristeza que, si nos descuidamos, puede convertirse en una enfermedad del alma como un gusano que corroe y destruye el corazón nos hará bien pues combatir esta segunda tristeza esta enfermedad con la fe en la resurrección de Cristo que nos colma de esperanza, de gozo y de paz
2: es Momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana, la historia de alguien que ha decidido entregar y jugarse la vida por los cristianos en Tierra Santa. El padre Gabriel Romanelli. Casi tres décadas lleva ya como misionero allí en Oriente Medio. Como sabes, además, el Papa Francisco le llama con frecuencia y está muy pendiente de sus noticias. Es el párroco de la única iglesia católica de la Franja de Gaza. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
3: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? El padre Gabriel Romanelli nació en Argentina, pero lleva 28 años como misionero en Oriente Medio. Está al frente de la única parroquia católica de la Franja de Gaza, la Sagrada Familia. Antes de la ofensiva israelí, viajó a Belén y no ha podido regresar. Desde la distancia se comunica con ellos donde el misionero Yusef Assad cuida el templo y a sus fieles. La iglesia funciona como refugio para 600 personas.
0: Ellos se levantan a la mañana... Eh, ordenan un poco la, el templo Porque habiendo tantas personas Por todos lados duermen personas Los ancianos y algunos heridos en la, en la iglesia misma Hacen el rosario, celebran la misa Después van a los servicios
3: Entre los refugiados hay católicos y griegos ortodoxos Para el día a día se organizan como un pueblo
0: El día a día se hace difícil Después cocinan dos veces por semana Para distribuir lo que se consigue Se consigue poco y a precios muy altos
3: eh... En esta labor diaria tan complicada, para el padre Romanelli, sin ninguna duda, los sacramentos y la presencia viva de Jesús entre ellos, es lo que mantiene viva la esperanza de los fieles.
0: Gaza no es un infierno, es porque Jesús sigue estando ahí, en la Eucaristía. Y sigue llegando a las almas por medio de, de la acción pastoral. En la parroquia
3: se siguen celebrando bautismos y se ofrece la unción de los enfermos. Además, el Papa Francisco llama todos los días al Padre Yusef para recibir de primera mano las noticias y dar su bendición. Buen domingo y hasta la semana que viene.
1: Mario Alcudia.
0: A grandes trazos.
1: Cope. Estar informado.
2: En a grandes trazos en este 11 de febrero la actualidad de la Iglesia en España este domingo celebramos dos jornadas importantes la jornada mundial del enfermo y también la 65 campaña contra el hambre de Manos Unidas con el lema el efecto ser humano la única especie capaz de cambiar el planeta Sandra Madrid buenos días
4: buenos días Mario coincidiendo con su 65 aniversario Manos Unidas ha lanzado esta campaña el efecto ser humano para transmitir a la sociedad española la urgente necesidad de terminar con la injusticia climática ...que están sufriendo los pueblos más vulnerables... ...en la presentación de la jornada... ...la misionera María Soledad Villúa cuya congregación lleva 23 años trabajando en el desierto de Turcana, en Kenia advertía de cómo la sequía está afectando de manera trágica a la población más vulnerable que vive del pastoreo, la pesca. Afirmaba además que estamos indefensos ante los efectos de esta crisis climática.
1: Pedirles que sigamos con estas campañas, que hagamos tomar conciencia a los niños, a los jóvenes y a toda la familia en general para que Pongamos en práctica todas estas recomendaciones que se nos dan, un alto al consumismo sin, sin necesidad, el cuidado de los recursos naturales, pues que todo esto repercute por lo menos en que estos efectos en, en, en estas zonas muy, 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 se puede decir, más vulnerables, pues no lo tengamos que vivir con tanta severidad.
4: Este domingo también celebramos la Jornada Mundial del Enfermo durante este tiempo desde Pastoral de la Salud. Quieren promover la reflexión sobre un tema que es urgente: el aumento de las personas que padecen sufrimiento psicológico y emocional. El subdelegado de pastoral de la salud de la archidiócesis de Madrid, Gerardo Dueñas, nos habla del lema de esta jornada: dar esperanza en la tristeza.
5: Sin algo debemos de ser expertos, los cristianos es expertos en esperanza, teniendo una esperanza que no defrauda, una esperanza definitiva, también en la vida plena, en la vida eterna junto a Dios pero que se va concretando en el descubrir que el reino de Dios está ya en semilla entre nosotros. Por eso es un descubrir, vivir en esa confianza radical que viene desde el fondo y que nos impulsa a asumir, a enfrentar, a encarar la vida con esperanza.
4: Además el Papa Francisco ha hecho público su mensaje para esta jornada en el que los enfermos, los frágiles, los pobres están en el corazón de la Iglesia y deben estar también en el centro de nuestra atención humana y solicitud pastoral.
2: Echamos, como siempre en este punto del programa, un vistazo a las redes sociales con especial protagonismo esta semana para la llamada a caminar juntos del Papa por el mundo, por el camino de la fraternidad, también la preparación hacia el jubileo 2025 y el arranque en unos días del tiempo de cuaresma. Paloma Corbí, buenos días.
6: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha pedido a través de su cuenta de Twitter que el Señor nos ayude a caminar juntos por el camino de la fraternidad para ser testigos creíbles de Dios. Además, en este año de la oración, en preparación al jubileo de 2025, el Papa Francisco ha publicado este mensaje. Rezar nos da la fuerza para seguir adelante, para superar los temores, para entrever, aún en la oscuridad, la salvación que Dios prepara. Es más, la oración atrae la salvación de Dios. A pocos días para el inicio de la cuaresma, el Santo Padre ha compartido en redes sociales el tema para este tiempo litúrgico. A través del desierto, Dios nos guía a la libertad. Y ha dicho, demos espacio a Dios, que nos rescata en nuestras esclavitudes. Acojamos la cuaresma como ocasión de conversión. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
2: A grandes trazos la literatura, como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda y recuerda a una de nuestras personajes de la infancia favorita a través de la obra Heidi de Sohana Spiri, esa niña de los Alpes a punto de cumplir 50 años en la edición de Nórdica Infantil, ya sabes, aquella pequeña huérfana a cargo de su tía Dete que marchó a vivir con su abuelo a los Alpes. Buenos días, Maica.
7: Buenos días, Mario. Era invierno del año 1974, cuando se estrenaba en Japón la producción de anime más famosa de todos los tiempos, la gran serie infantil que conquistó el mundo y que llegaría un año más tarde a España. Pero en rigor, tenemos que celebrar, y por todo lo alto, aquí y ahora, los 50 años de Heidi. Y lo hacemos recomendando la lectura de la novela de Johanna Spyri en la más reciente edición, ilustrada por Sonja Wimmer, ...traducida por Isabel Hernández... ...de hace unos mesecitos... ...en Nórdica... ...no haría falta recordatorio... ...pero por pura añoranza... ...nunca sobra recrearse en el argumento... ...esta es la historia de la pequeña huérfana... ...que tiene que irse a vivir a las montañas... ...con un abuelo testarudo y gruñón... ...pero que le demostrará... ...un gran corazón... ...Nórdica hace suya la narración... ...en una colección... ...que recupera textos que nos divirtieron... ...y conmovieron cuando éramos niños reivindica los valores atemporales de Heidi, inocencia, ternura, alegría, bondad y amor a la naturaleza.
2: 11 de febrero, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el Mundo. Esta mañana va a ser canonizada la beata argentina María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula, la primera santa argentina, una laica consagrada que vivió en el siglo XVIII. Decía el Papa estos días que su canonización es un regalo para el pueblo argentino y además ha propuesto su vida como ejemplo para no rendirnos frente a las adversidades. Esteban Pítaro, buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. En poco más comienza en Roma la ceremonia de canonización de Mama Antula, a la que se llama la primera santa mujer nacida en la Argentina, pero debiéramos considerarla, Mario, también santa española. Nacía en el siglo XVIII cuando los pagos argentinos aún no eran independientes. Mama Antula abrazó la fe en su Santiago del Estero, al oeste del Virreinato, donde conoció a la compañía de Jesús y sus ejercicios. Tanto abrazó los ejercicios que hizo de su promoción una causa de vida. Incluso ante la expulsión de los jesuitas siguió promoviendo, colaborando con ejercicios para que el anuncio de Cristo a través de ellos siga vigente. Caminó y caminó por su provincia, por todo el país, literalmente, invitando a todos a los ejercicios. En Buenos Aires, donde primero fue rechazada, fundó una emblemática casa de ejercicios espirituales que aún sigue de pie y ningún seminarista era ordenado en su tiempo si ella no daba su visto bueno luego de conocerlos en los ejercicios, en ellos ricos, pobres, indígenas... Todos tenían lugar. Promovió la devoción a San Cayetano y San José y dejó Mario una huella palpable en el ADN católico argentino y hoy la Iglesia la propone al mundo con su canonización. Santa Mama Antula ruega por nosotros.
2: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es 11 de febrero, sexto Domingo del Tiempo Ordinario. Vamos con el comentario, el post, la aplicación de este evangelio para esta semana que iniciamos con Jesús Luis Sacristán. De nuevo, buenos días. Saludos de La humildad es la mejor forma
0: de conquistar a Dios que se ha hecho humilde para sanarnos siempre con esperanza.
2: Pues eso, la humildad. El Señor nos pide no quedarnos al margen, sino vivir como discípulos misioneros salvados por Cristo, que con humildad, como decía Jesús Luis, ofrecen la gracia y la vida. Es así porque también nosotros hemos escuchado de sus labios ese quiero queda limpio. Esta es Mi Fe, es el título del recientísimo trabajo que Gerson Pérez que Gerson Pérez ha lanzado este mes en todas las plataformas musicales junto con un videoclip que, por cierto, podéis encontrar en YouTube. Su deseo es que la gente se sienta inspirada y fortalecida en su fe a través de la música. Victoria Montaner, buenos días.
1: Buenos días, Mario. Gerson Pérez nació en Venezuela y tiene 37 años. Vive en España desde hace una década y es cantautor, compositor y productor musical con más de 15 años de experiencia, los mismos que ha dedicado a la evangelización y difusión de la fe a tiempo completo. Uh -huh. En su faceta como productor ha trabajado para artistas católicos de la talla de Celines o Gary Márquez. Y además es el arreglista de Nico Montero. Uh -huh. Sus últimos trabajos, incluido este disco sobre San Agustín, pues lleva trabajando mucho tiempo con su propio sello. Desde hace 10 años sigue un proyecto propio como solista en los que ha alcanzado 13 sencillos, además del que estamos escuchando. Esta es mi fe. Uh -huh. Como dice el propio Nico Montero, precisamente este tema supone un giro refrescante en el paisaje de la música católica y presenta un sonido contemporáneo y cautivador.
2: Pues eh, sin duda, es cautivadora y además eh, con un tono muy fresco, claro que sí. Vamos con la frase del día.
1: <risa> pues de San Agustín, si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama.
2: Puesto que lo has citado tú, pues eso, hagamos que esta semana nos conozcan también a nosotros por nuestra capacidad para darnos a los demás. Mm -hmm. Feliz semana, Vi. Feliz
1: semana, Mario.
2: Adiós, Jesús Luis. Hasta están. el mediodía. En el control técnico estuvo Alejandro Cobo, Nuestras redes facebook.com barra GTCope en X a arroba grandes trazos. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas una estupenda semana y hasta el domingo que viene, si Dios
0: quiere.